0: Desconectemos otros dispositivos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Feliz Día de la Patria para todos. Bienvenidos. Bueno, ahí de a poco se van conectando nuestros amigos, los nuevos. Hoy los lunes puedo, puedo leer los mensajes, Juli. <risa> Gracias, que los tengo aquí. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de los criterios energéticos. Buenas tardes, Elizabeth. Bienvenida. Criterios energéticos en la cocina Ayurveda. Bien. Bueno, hay tanto para hablar. Diego y Adriana Ortiz Méndez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Daniela Ceballos. Ahí siempre firme. Hola, Daniela. Gracias por estar. ¿Cómo, ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo les cayó la noticia que tenemos que seguir aislados hasta el 7 de junio? Dos semanas más. Eh, pero bueno, hay que aceptar lo que dicen las autoridades. Silvia Lucifora, Anansia Alderete. ¿Cómo están? Ah, eh, podemos dar las preguntas,
1: ¿no? Sí. Tengo acá una pregunta de Mary Holly
0: dijo Oli, Bueno, vamos a empezar con preguntas. Vamos a empezar a leer preguntas y después vamos a hablar del tema de. ¿Así ¿Cómo? sí? Dice, ¿qué opinas
1: del consumo de clorofina líquido?
0: ¿Qué opinas del consumo de clorofina líquido? Está bueno, la clorofina es un, un muy buen eh, bata. O sea, es un concentrado de bata. Entonces, para como jugo verde y para desintoxicar el cuerpo si tienes mucho calor intestinal y querés limpiar tu. Tu organismo en algún momento es muy bueno el consumo de clorofila. ¿Sí? Bien. ¿Y
1: pregunta... El wheatgrass
0: ¿no? como fuente principal de clorofila está bueno.
1: Bien. Y pregunta si se puede consumir maca diariamente.
0: Hola Nancy, ¿cómo estás? Sí, se puede consumir maca diariamente. Las raíces, la maca, el jengibre, la cúrcuma, se pueden consumir diariamente. Fortalecen el cuerpo, el sistema inmune. ¿Qué hay, Julie? <risa>
1: Rebe Pascual, Rebe Pascual y dice ¿Cómo limpiar los intestinos? Soy Vaca Pita, muchas
0: gracias ¿Cómo limpiar los intestinos?
1: Sí.
0: La forma más práctica para mí de limpiar los intestinos es comiendo todos los días un poco de frutas antes del desayuno y siempre ensalada de vegetales crudos antes del almuerzo, todos los días hacer esto es eh, hacer esto digamos es la mejor forma de eh ...de limpiar los intestinos, claramente. Y después tomar jugos, jugos de frutas y verduras. Me gustó, no mucho, para limpiar los intestinos... ...zanahoria, manzana verde y perejil. Ese es un jugo que me gusta mucho. Para eso.
1: ¿Tienes alguna pregunta? Y... Uh, creo que no.
0: no, acá no tengo Manji, ninguna.
1: Ruiz.
0: Buenas tardes, Nicasio, Piro Silva, hola. Gracias por toda la información y por la claridad con la que explicás. Gracias a mis compañeros por el intercambio. Rocío Liévana. gracias a vos por la confianza, Rocío. Mónica Bassano, hola. Vane Sanzana, hola. Nancy Alderete, hola Piru. Ahí ya se conectan eh, el grupete. Silvia Mariel Malegni, hola. Suni Barreto, hola Nicasio, Juli. Un... Qué bueno verlos. Gracias, Suni. Eh, hola, Nancy. Hola, Nicasio y Juli. Silvia Ruiz, ahí. Patricio Ugarte, hola. Mónica Bazano, hola. Nicasio y Juli. Me pasa que no transpiro, Te escuché la otra semana mencionar algo de los canales de energía y me quedé pensando en eso. Sí... Eh los tres los tres eh, canales ahí le di otro mensaje que después lo voy a de Pablo los tres canales los malas los tres canales de eliminación que son eh, el canal del sudor el canal de la materia fecal y el canal de la orina entonces eh, son tres canales que hay que haya que activar por ahí que vos no transpiras mucho porque este canal está un poco bloqueado entonces hay que estimularlo la mejor forma es con un sauma húmedo, lo que se llama suédana, baños de vapor. Entonces, hay una forma de hacer baños de vapor caseros que son: eh, pones un pilotín, esos de peluquería, digamos hasta el piso, con la cabeza afuera, y después, eh, después pones tipo con, con una pava, con esos de goma, con, con lana de vidrio, lo aislás de, de o sea, un enchufe de manguera, pones una manguera, le atás a la pata de una silla, digamos, una manguerita conectada a una pava de agua caliente ¿no? que lo aislás, los pones esos capuchones de goma con lana de vidrio para que no se queme la goma y ahí, bueno, cuando hierve el agua, pones el fuego mínimo y todo el vapor que va sacando digamos, eso te quedas 20 minutos en ropa interior o sea, con bombacha, sin, sin nada arriba entonces eso produce transpiración y eso te va a abrir todos los poros de la piel y vas a ver cómo vas a empezar a transpirar y vas a empezar a sacar un montón de toxinas por ahí, se llama suédana es muy buena práctica, es muy bueno hacer eso después de un masaje, por ejemplo. Un masaje a Bianca. Paula Bosque dice... Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ayer me puse segunda vez la sananga, un poco me molestaba el ojo y hoy estoy mejor. Fue fuerte, pero la pasé mejor. Respiré hondo, ja, ja, saludos, bien. Aguante, bueno, aguante de Paula, que ya eh, se puso por segunda vez la sananga... Bueno, a mí me desapareció la cámara, no me estoy viendo, pero bueno, creo que la transmisión sigue. Así que vamos para adelante. Es muy loco, la verdad que esta forma de transmitir en vivo de Facebook tenemos como problemas así técnicos siempre. No, no es lo mejor, lo más limpio. Adriana Guiar hola chicos. Mónica Elizabeth Arredondo, hola buenas tardes, tanto tiempo Mónica. ¿No? Hoy la vi a Mónica más temprano. Elsa Giulietti, hola Nicasio. Pido Silva, ¿qué recomendás para la acidez estomacal? Bueno, para la acidez estomacal, obviamente, primero una dieta balanceada, de los cuatro pilares, comer horas fijas, no mezclar alimentos crudos con cocidos simultáneamente, no tomar líquidos con la comida y condimentar la comida, pero suave, evitando los picantes. Y después lo que más me gusta para la acidez en sí es el jugo de papa. Rayás una papa cruda, o sea, la pelás, la rayas, la estrujás y la mezclas con agua tibia, digamos, y lo vas tomando haciendo buches. Eso te saca, digamos, inmediatamente ahí la, la acidez. Y después hacer el jima. gima es una preparación que la hago a la noche y la dejo en reposo toda la noche. Con un pepino, tres cucharadas soperas de aloe vera, un puñado de perejil y dos cucharaditas de té de coriandro En un litro de agua lo licuo todo y lo dejo reposando toda la noche. Al otro día lo cuelo, bien, y lo empiezo a tomar. Eso también te va a ayudar mucho, ¿no? Eh, eso te va a sacar la acidez, pero bueno, obviamente hay que ordenar el metabolismo. Sara Álvarez dice, hola Juli y Nicasio, mucho frío hace? Y sí, y se va a poner más frío cada vez Sara, porque estamos en otoño y, y ahora está viniendo el invierno. Así que denle al té de maca, con pimienta, con albahaca. ¿sí? Vamos a, a condimentar bien la comida, especias, utilizar ahora para aumentar el fuego interno. Elsa Giulietti de 10, bueno me alegro, yo te veo y te escucho, gracias, yo no me veo. Me escucho, obviamente. No me veo. Acá no tengo más preguntas.
1: Acá igual no aparece la transmisión que imagen, ¿no?
0: O sea, que sí, sí, sí. No, no, acá está transmitiendo. No, acá en,
1: en la otra página no Natalia la hola chicos, la chica. a todos. Gracias por estar nuevamente. Eh, no hay ninguna pregunta, así que si quieres... Adriana ayer
0: me pregunta, ¿qué se puede hacer para las llagas en la lengua? Exactamente lo mismo que para la acidez. Están conectados hoy porque las llagas en la lengua vienen por exceso de calor en el estómago. Entonces, jugo de papa crudo con agua tibia y también el jima. De pepino, aloe, perejil y coriandro. ¿Sí?
1: Tengo un mensaje acá de Sandra Carolina Chibel. Hola, Nicasio mucha, mucha alergia por uso de lavandina. ¿Qué me recomendás?
0: Y usar menos lavandina. O sea, ojo porque sí, a veces la lavandina es muy fuerte. Por ahí si no te pones guantes y demás, o sea, genera mucho calor. Lo que te recomiendo es un jugo verde, en este caso. Eh, por ejemplo, puedes hacer un jugo de perejil, espinaca y perejil, espinaca, y si todavía conseguís pepino. Perejil, espinaca y pepino, tomate un litro de ese jugo y eso te va a ayudar mucho. Eh, acá Pablo Bosco dice, te, te veo bien, excelente. ¿Cómo podemos relacionar los ciclos y ritmos del metabolismo, las lunas y los aspectos sutiles? Pregunta Silvia Ruiz. Siempre, qué linda preguntita que me hace Silvia, ¿eh? O sea, está buena. Eh, Pablo Bosco yo quiero preguntar, bueno, pregunten nomás, ¿sí? Estamos acá. Liliana Portalupi, Lili querida, Hare Krishna, hola Nicasi Juli, muchísimas gracias, gracias a vos por estar ahí. Receta té de maca, pimienta albahaca, cantidades, ¿sí? Una cucharadita de té de maca peruana en polvo. Una cucharadita de té de jengibre fresco rallado. Eh, una media cucharadita de té de cúrcuma en polvo. Tres hojas de albahaca fresca o si no si no tienen albahaca fresca, dos cucharaditas de té de orégano. Bien. Y eh, cuatro bolitas de pimienta negra machacadas. Bien, todo eso le agregan una taza de agua hirviendo, lo dejan reposar 5 o 10 minutos y lo cuelan. Adiós a las migrañas, gracias del plastamiento de vértebras mejorando. Vamos, Elsa, Leti bien, buenas noticias recibimos aquí, que a partir de estos consejos del vivo, la gente mejora, ¿bien? Bueno, ahora voy a hacerle la pregunta a quien me pregunta Silvia o Magiana Tiberanda Genan quien han la chakshuru miri también tasmaisri gurave maha yo naciendo más oscura ignorancia mi maestra espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias Om namo bhagavate vasudevaya dambanta lieh ambritakalasa hasta ya sarva vinasa mahaya ya Taya ya Sri mahavishnave na maha Om Shanti 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 eh, bueno siempre está bueno Erika Clara Armayor se te ve cansada, como Erika ahí como me cuida la gente, Sí, estoy un poco cansado no sé por qué no sé por qué debe ser el viento el Bata, hoy está sudestada. tuve la idea de salir a caminar en el viento la sudestada, y eso me parece que me cansó un poquito el Bata genera tensión nerviosa y bueno acá hubo mucho mucho viento ¿no? una terrible sudestada aquí en Mar del Plata. Entonces, ¿cómo podemos relacionar los, los ciclos y ritmos de metabolismo, las lunas y los aspectos útiles? Bueno, primero tenemos que entender esto. ¿está? Me, me gusta la pregunta de Silvia. Es difícil, pero voy a tratar de explicar algo. ¿sí? Siempre hablamos de los ciclos y, de hecho, lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar ahora en el curso, que ya, la buena noticia, lanzamos el curso de almuerzo saludable, ya acá no lo lanzamos, tenés Bueno, ya se pueden anotar sería la pregunta ya se pueden anotar escriban a julio pues ya se pueden anotar en el curso de almuerzos saludables eh, vamos a hablar de estos temas no el tema que voy a hablar hoy y, y esto que me está preguntando silvia lo vamos a nombrar entonces en el Dinacharya, o sea, la Ayurveda explica que los doyas tienen una predominancia. Entonces siempre decimos, me gusta arrancar de la mitad del día. De media mañana a media tarde es pita, es el momento pita del día. Por eso decimos que el desayuno y el almuerzo tienen que ser las comidas más fuertes. ¿sí? En el momento del amanecer y del atardecer, o sea, el cambio de la noche al día y del día a la noche, son los momentos bata, de cambio. Y después, no, de media tarde hasta media mañana, es el momento capa, o sea, la noche, cuando es más pesado. ¿Sí? Por un lado tenemos eso. ¿sí? En el medio de la noche hay un momento bata también, pero bueno, quédense con esto bien práctico. O sea, media mañana, media tarde pita, media tarde hasta la media mañana capa y en el amanecer y el atardecer bata. ¿sí? Después tenemos eh, las lunas. ¿sí? Entonces, siempre decimos ¿no? que en el macrocosmos tenemos la luna escapa, ¿sí? la luna escapa, el, el, el sol espita. Bien, y todo lo que es el aire, digamos, y, y el espacio, digamos, es el vata. Entonces, la luna representa, digamos, a la energía, digamos, eh, lunar, femenina, de tierra, capa, y el sol representa a la energía de pita. Por lo tanto, por, por eso decimos que eh, la luna tiene que ver con el lado femenino, la luna es la que le da potencia al reino vegetal. La luna es el que rige los líquidos del organismo, ¿no? Las mareas, todo esto está influenciado por la luna. Esto ya es conocido, digamos, por todo el mundo. Entonces, las lunas nos potencian mucho, ¿no? De hecho, la yorveda dice, por ejemplo, que una mujer, eh, eh, una mujer digamos, eh, por ejemplo, en, en el ciclo menstrual, ¿no? Digamos que cuando la luna está llena, se potencia, digamos, el... Se potencia, digamos, como todo lo que es la, la feminidad. Entonces, cuando la luna empieza a crecer, ¿no? Tenemos, o sea, la luna obviamente tiene un ciclo de 28 días. Por eso la ayurveda dice que un embarazo son 10 ciclos lunares, o sea, son 280 días, o sea, son 10 meses lunares, ¿no? Lo que llamamos 9 meses, 9 por 3, 27, ¿no? Algunos meses 31 días da lo mismo, o sea, un embarazo dura 280 días. Para la ayurveda que son 10 meses lunares. Entonces se dice que cuando la luna está nueva, digamos, toda la energía femenina, la energía de capa es menor y empieza a crecer, empieza a crecer, digamos, a medida, ¿sí? que la luna está creciendo. Por eso se dice que en el ciclo menstrual es cuando la luna está llena la mujer generalmente ovula, ahí saca su máxima potencial femenino, que es el momento de la ovulación, ¿no? Y la capacidad de dar una vida. Entonces, ese óvulo, digamos, va naciendo y tiene toda la potencia en el momento de ovulación y va partiendo la fuerza, y en la luna nueva se produce la menstruación, que es cuando la energía femenina, digamos, se recicla, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con líquido, todo lo que tenga que ver con capa, digamos, va a empezar a aumentar, digamos, desde la luna nueva hasta la luna llena. Es como la luna nueva es un nacimiento y el capa empieza a crecer, a crecer, a crecer, teniendo su máxima expresión y su máxima potencia cuando la luna está llena, aumentando toda esta capacidad nutritiva, toda esta capacidad reparadora en los momentos de luna llena y empieza a disminuir, digamos, en los momentos que empieza a decrecer, ¿no? Desde la luna llena hasta, no sé, cuarto menguante y volver a la luna nueva. Entonces podríamos decir, si nosotros, por ejemplo, no sé, queremos hacer una cirugía, si yo voy a programar una cirugía, entonces yo la voy a programar, por ejemplo, en una luna nueva, entonces de la luna nueva, entonces yo tengo la cirugía en la luna nueva y a partir de la luna llena, entonces como la luna va a estar creciendo, ¿sí? entonces voy a aumentar mucho más la cicatrización y la sanación de los tejidos, porque la energía de capa ¿no? y la energía reparadora va a estar en aumento desde la luna nueva hasta la luna llena. Por el contrario, si yo en realidad me quiero sacar un tumor, me quiero sacar un quiste, o sea, voy a programar la cirugía, digamos, en la luna llena, porque ese tumor va a estar en su máxima expresión, ¿no? Y yo lo saco, le quito toda la fuerza de golpe y después el cuerpo va disminuyendo, digamos, el capa, entonces, eh, entonces, digamos, eh, este, este tumor va a ir disminuyendo y la energía de capa va a ir disminuyendo, entonces esta cirugía va a ser más efectiva porque la energía de capa va a ir disminuyendo, ¿no? Digo tumor porque los tumores tienen que ver con esta energía de capa. Entonces esto tiene que ver con los ritmos metabólicos, digamos, ¿no? Y sutiles. Y obviamente también tiene que ver con la mente, ¿no? Una mujer, por ejemplo, cuando eh, está en su periodo de luna llena tiene al máximo la creatividad, ¿no? Y todo su potencial creativo se expande. Al máximo. Por el contrario, una mujer, digamos, cuando está en la fase de menstruación, se siente más bien vulnerable, ¿no? Y es muy emocional y es un momento de fragilidad. Por eso están tan sensibles las mujeres, digamos, en su durante su periodo menstrual. Porque es el momento donde su energía, digamos, está más contraída, están reciclando la energía y no, eh, y no eh, expandiéndola como es el momento de la luna llena. Bueno, espero que esto eh, haya aclarado tu pregunta o haya echado un poquito de luz, Silvia, sobre la pregunta que me hiciste. Acá Paula me pregunta, ¿qué me recomendás para el control de los sentidos? Estoy con la dieta bata que me mandaste, ya perdí algo de peso. Vengo bien, pero a veces me cuesta controlar, no comer lo que me gusta, como pan o chocolate y esas cosas. También me cuesta dejar de ver la tele. Y ese tiempo preferiría leer. ¿Tenés algo para aconsejarme? Gracias. Saludos a Juli. Bueno, Paula. Eh... Fuerzas ni casi Juli te ¿Cómo te quiere? Y eso que no das la cara. Es increíble cómo te quieren las personas. Cuánto amor que hay en el mundo, ¿viste, Juli? Todo el amor que, que te ganaste. Cómo la gente te aprecia. Paula, me están haciendo unas preguntas inmensas. ¿Cómo el control de los sentidos? El control de los sentidos se logra primero con quién andas, el relacionamiento. Vos tenés que estar, Paula, con personas que controlen los sentidos. ¿sí? Si estás rodeada de personas que no controlan los sentidos, te va a ser casi imposible controlarlos. ¿bien? Y la forma de controlar los sentidos es con la fuerza espiritual. La fuerza espiritual es lo que da desapego y conocimiento, o es sea, el parandrista tante. O sea, vos tenés que tener un entusiasmo y tener bien presente una meta superior. Decir, bueno, como un voto, bueno, yo necesito bajar de peso porque quiero lograr esto. Entonces tenés que tener presente cuál es tu meta y cuál es tu razón por la cual querés, digamos, controlar los sentidos. Con esa meditación positiva, digamos, enfocando tu mente en una meditación positiva, en una, en una meta y un objetivo que querés lograr, eso es lo que más te va a ayudar, digamos, a controlar la mente y los sentidos. Y... Sé, o sea, no seas tan dura con vos misma si no lo podés lograr, ¿bien? Si ves que no podés ser exitosa en esto del control de los sentidos, porque es algo muy difícil, muy difícil, controlar la mente y los sentidos. Y ese es el primer paso para la, el camino de la autoralización, controlar la mente y los sentidos, ¿sí? Bacho vegan Bacho Vega, Vega, Shiva Vega, Mudaropasta Vega, son los seis impulsos, ¿no? Los textos védicos dicen, la persona ecuánime que puede controlar el impulso de hablar, el impulso de la mente, el impulso de la ira, el impulso de comer, el impulso del estómago y de, órganos y de los órganos genitales, puede hacer discípulos en todo el mundo. bien? Que son los seis vegans. ¿sí? Los seis impulsos, digamos, y la lengua es el más voraz de los sentidos y el más difícil de controlar. Solo con la fuerza espiritual realmente se puede hacer. Camila Ruiz me pregunta... Bueno, Silvia Ruiz, bravo, me pone bravo, buenísimo, gracias Silvia. Camila Ruiz me pregunta, hola Nicasio, ¿qué recomendás para la ansiedad y episodios de pánico? ¿Sí? Bueno, ansiedad, un día como hoy es terrible, o sea, el día, un día ventoso como hoy para ansiedad y episodio de pánico es terrible, pero lo que te recomiendo es ejercicios respiratorios, una buena inhalación y exhalación por la nariz, dirigiendo el aire al tórax, Siempre la inhalación, que sea la mitad que la exhalación, inhalas en dos, exhalas en cuatro, Camila. Siempre, siempre ser consciente de la respiración, inhalo en dos o inhalo en tres, exhalo en cuatro o exhalo en seis. Siempre visualizar la inhalación y la exhalación. Baños de inversión, bien calientes, bien calientes, ¿no? Baños de inmersión bien calientes. Si no tenés bañadera, ducha sentada y después automasajes con aceites calientes también. Eso te va a ayudar para la ansiedad y episodios de pánico. Y después tomar una infusión de 60 gramos de una mezcla de melisa y tilo. Y 40, o, sea, 60, o sea, 30 gramos de melisa, 30 gramos de tilo, 20 gramos de pasionaria y 20 gramos de valeriana. Esa mezcla de esas cuatro hierbas, digamos, también te van a ayudar para la ansiedad. Sí, Camila, éxitos. ¿Eh? Respirar. Baños de inmersión, masajes con aceite caliente y hervitas sedativas. Buenas noches. ¿Por qué salen los orzuelos? Ya arranqué con alguno de los pilares y me pasa eso. Estás depurando a pleno los orzuelos, o sea, porque estás sacando toxinas. Estás sacando toxinas por los poros de la piel. O sea, los orzuelos son inflamación de glándulas en el ojo. Las glándulas de mediombo, ¿no? Son glándulas, entonces, cuando estas glándulas se tapan con detritus, se inflaman y se infectan. Y eso es lo que y eso es digamos lo que genera el orzuelo ponete un tecito de manzanilla en el orzuelo tibio y eso te lo vas a inflamar y lo va a destapar y se te va a ir sí eh, para el orzuelo Mónica Lense eh, que bueno, me encanta que ya arrancaste con alguno de los pilares y bueno, paciencia y buen humor querida bienvenida al club de la sanación gracias Nicasia dice Silvia Ruz, perdón a veces no quiere saber más no Silvia, no tenés que pedir perdón eh, pasa que son preguntas que desafían, requieren que el cerebrito empiece a pensar. Eh, pero me gusta, me gusta esas preguntas. Eh, todas estas cuestiones las vamos a empezar a hablar también en el curso de Ayurveda de Principios Básicos. Patricia Falconat dice, hola, Nicasio y Juli. Me gustaría saber qué alimentos o jugos seleccionar para calmar la ansiedad y bajar de peso. Gracias. Bueno, para calmar la ansiedad son todos los alimentos en la lista Satva. ¿Sí? Vos tenés la lista de alimentos que yo tenía en las consultas, Todos los alimentos de la lista salva, semillas, frutos secos, el apio, el arroz, el mijo, los porotos, las arvejas, ¿bien? Todos los alimentos que son de sabores suaves, evitar los sabores intensos, todos esos alimentos te van a ayudar para calmar la ansiedad. Ya hablé un poquito a Camila, le expliqué un poquito de otras técnicas y para bajar de peso es siempre comer el doble de alimentos bata que de capa, mantener la proporción bata-capa, 2 a 1 cada una parte de capa, dos de bata Patricia, bueno, saludos a la excelente y linda gente de Valcarce espero que se encuentren bien espero que estén todos bien ahí, Patricia un, un saludo muy fuerte Valentina Ugalde gracias por ser tan claro no, gracias, gracias a mis maestros también que fueron tan pacientes conmigo Silvia Ruiz, ¿vamos a estudiar textos sagrados? Sí, por favor, claro. Acá voy a hacer un comentario yo, como Sama, www, uy, para que está en mayúscula, acá tienen punto .vedabase.io en esa página, ahí que yo puse, vean en los comentarios, vos la podés repetir ahí, no sé, Juli, si ¿sí te ah, puedes poner ahí en la otra transmisión vedabase.io ahí tienen pero una, una biblioteca digamos y pueden aprender inglés también pues ¿Sí? pueden hacer sí vedabase.io ahí tienen un montón de textos sagrados Silvia si querés leer tenés el libro de Krishna el Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita Upadeyamrita Isopanishad impresionante ahí tenés para toda la vida entretenerte bien entonces ahí tienen un montón de, de textos sagrados ¿Tenés alguna pregunta ahí?
1: ¿Ahí no hay
0: más? Acá no hay más preguntas. Eh,
1: sí, acá tengo a Natalia Rivera que dice, pregunta, ¿a los hombres les incide la energía de la luna al igual que a las mujeres o de qué manera? Sí,
0: sí, claro. Eh, a los hombres les, les incide a los hombres les incide la energía de la luna porque también los hombres tienen energía femenina. ¿sí? Todos nosotros estamos polarizados. Naturalmente un hombre tiene más exacerbado su energía masculina que su energía femenina. En la mayoría de los casos, ¿no? Porque hay excepciones también. Y las mujeres tienen más exacerbado su energía femenina, no su energía lunar, que la solar. Pero también tienen energía solar. Entonces a todos nos influye la energía de la luna. Totalmente. Eh, porque también nuestro cuerpo, digamos, tiene mucha agua, ¿sí? Entonces, sí, el, la energía lunar influye también a los hombres. En menor medida que a las mujeres. Las mujeres son mucho más sutiles. Están mucho más conectadas que nosotros con ese mundo sutil. Eh, así que, por eso nos somos muy burdos. Somos, somos más rústicos nosotros. Nosotros conectamos más con el mundo de las ideas, más con lo racional. Y las mujeres conectan más con lo intuitivo. ¿no? Y lo, lo emocional y lo... Lo suave, lo sutil. Piro Silva pregunta, con respecto al aceite de cannabis en pediátrico con patología cardíaca. Tronco arterioso tipo 2 e hipotiroidismo. ¿La recomendarías? Sí, sí lo recomendaría. Pero lo graduaría mucho, digamos. Porque en un niño, ¿no? Que, que va a... O sea, en un niño que va a... Bueno, por ahí eso, ¿no? Que tiene un tronco arterioso y demás. Hipotiroidismo. Eh, no lo acostumbres a dar. No, o sea, no se lo des. O sea, lo que tiene el aceite de cannabis, digamos, que si vos lo das con mucho tiempo prolongado... Genera... Eh, sensibilización o acostumbramiento. Deja de tener efecto. Entonces... Entonces, digamos, dáselo pero no todo el tiempo, digamos. Gradúaselo, pirusilva Silva. Pablo Gosque dice: la gente campo me enseñó que los potros se castran en el menguante porque hay menos hemorragia, ¿no? Claro. De la luna llena para menguante el bata empieza a reducir, o sea, que hay se queda, hay menos expansión de todo. Así que está bueno. La cuarentena global está incidiendo en las energías, sí, totalmente totalmente Miriam Figueroa me dice ¿qué opinás sobre el cigarrillo electrónico? no es algo bueno de hecho ahora hicieron una re mala propaganda parece que es peor ahora parece que es peor el cigarrillo electrónico digamos que el tabaco y la nicotina entonces hay otras técnicas para dejar de fumar lo mejor para dejar de fumar es limpiar a pleno los intestinos, enemas jugos detox bien y ponerse a hacer cosas ponerse un fin y fijar en la mente y realmente tomar la determinación de dejar de fumar. Mucho mejor que el cigarrillo electrónico. No lo usen. No pasen de Guatemala a Guatepeor. No tiene sentido. ¿Tiene
1: una pregunta que tengo acá? Sí. Eh, Elena Cracaces Krak dice... Hola, ¿consumir cúrcuma hace que, te, que tu presión se eleve?
0: Consumir cúrcuma hace que tu presión se eleve. Tenés que consumir mucha cúrcuma, no sé, tenés que consumirte, no sé, una cucharada sopera de cúrcuma por día para que pueda llegar a hacer ese efecto. O sea, dudo, dudo que que realmente pueda hacer eso la cúrcuma. Tenés que consumir mucho y nadie consume tanta cúrcuma. Así que diría que no en un sentido. ¿Más? Hay más preguntas. Tengo un
1: mensaje de Suni Barreto. Sumi. Dice, con respecto a la cuarentena, la verdad para mí fue muy positivo desde el principio y más cuando ustedes empezaron con los videos. La verdad me imaginé que iba a seguir. Creo que tenemos herramientas para ir llevándola de la mejor forma. En mi caso, me tomo mi tiempo para una pequeña práctica de yoga o meditación, porque me puso un emoji. Entonces, tipo, la que está haciendo así. Sí.
0: Entonces,
1: me parece que es de meditación o yo. yoga. Puede ser. A veces la hacemos con mi marido cuando tiene ganas. Igualmente, creo que a esta altura de la cuarentena muchas personas han encontrado en ustedes ese momento para poder escuchar algo diferente y aprender y tener ese tiempo de reflexión. Oh, ¡Qué tierno! ¡Qué grande! Qué grande. Y para ahí, poner bueno, una pregunta. ¿Podrías explicar cuando sos tridoya que no me quedó claro en la consulta?
0: Bien. Cuando tu biotipo es tridoya significa que vos tenés los tres doyas por igual, no es que predomine un doyos. Por ejemplo, una persona que es de biotipo bata no significa, digamos, que la persona... Eh, no, no significa, digamos, que la persona eh, solamente tiene bata y es un pedazo de aire así caminando, digamos, no. Espacio de aire solo, digamos. Sino... Eh, que la persona tiene mucho más bata que pita y capa. ¿sí? Una persona que es pita tiene, por ejemplo, no sé, del 100% una persona bata es 50% bata, 25 pita y 25 capa. ¿sí? Entonces, que una persona que es tridoya, como tu caso, Suni, tenés 33% bata, 33 pita y 33% capa. Entonces tenés los tres parejos, no hay un doya que predomina. Entonces, eso es raro y al mismo tiempo es una ventaja. ¿sí? Es una ventaja porque... Bueno, es, es más fácil, digamos, balancear, digamos, después lo, los desequilibrios que pueda llegar a tener. Así que con poquito vas a poder tener una vida saludable, vas a ver. Sí. Silvia Lucifora, ¿qué actitud y práctica debemos tener ante los estados febriles? Actitud... Ciencia, digamos, porque los estados febriles, digamos, están hablando, digamos, que el cuerpo está tratando, está combatiendo alguna infección, inflamación y demás, por eso genera calor. Lo mejor, lo que más me funciona eh, para bajar la fiebre es poner hielo debajo de las axilas, paños helados, debajo de las axilas y en la entrepierna, ¿no? Entre las piernas, digamos, ¿sí? entre la zona inguinal, ahí ponen eh, hielo y debajo de las axilas. Eso es muy práctico, digamos, para bajar la fiebre, lo hace rápidamente. Y después hay una hierba que me enseñaron los mapuches, ¿sí? que se llama cachanlagua. Ellos cuando tenían fiebre se hacían un té fuerte así de cachanlagua, tipo dos cucharaditas de té de cachanlagua en una taza de agua hirviendo. Te tomabas un té a la noche y te tapabas, ¿no? te tapabas bien, te abrigabas, y eso te hacía transpirar, 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 y al otro día ya no tenías más fiebre. Entonces eso yo recomiendo para la fiebre, Silvia querida. Sara Álvarez pregunta, ¿puedo poner cúrcuma en puré de zapallo? Sí, pone, ¿podés poner, Sara? Sí, siempre que usan cúrcuma, mezclenla con pimienta. Tipo, la cúrcuma va con pimienta, ¿no? Porque la pimienta sola es muy caliente, la cúrcuma la enfría un poco. Y la cúrcuma sola es muy difícil de digerir, con pimienta se digiere mucho más. Entonces, es una muy buena combinación, cúrcuma con pimienta. Lucina López Meyer dice, hola, Nicasio, hola, Juli, gracias por tantos aportes, abrazo. Gracias a ti, Lucila, por la información que me mandaste sobre Claudio Naranjo. Gracias. karian Days. Dolor en la zona lumbar. ¿Cómo se puede calmar? Gracias. Dolor en la zona lumbar. Lo mejor, digamos, para los dolores lumbares son las ventosas. ¿Sí? Aplicarte ventosas porque eso saca la inflamación de las fascias, de la columna. Después hay otra técnica que vamos a enseñar en, en las técnicas terapéuticas Ayurveda, que es el Katibasti. ¿no? Que es poner, es, es, pones todo como una piletita de harina y ahí lo llenas, digamos, de aceite caliente medicado en esa zona lumbar. Eso no tiene muchos tejidos, tejidos. Y si no, avianga también. Si no, avianga, digamos, masaje avianga en esa zona. Te frotas con aceite de girasol y clavo de olor, suavemente para no generar presión y no poder, digamos, por ahí desplazar alguna alteración de alguna vértebra. Pero eso te va a ayudar para la zona lumbar. days Pau Punk, hola, gracias. Camila Ruiz, con respecto a las infecciones urinarias a repetición, ¿qué recomendarías? Sí, primero limpiar los intestinos, Camila. Probablemente tengas acidez porque tengas mucha suciedad e inflamación intestinal. Entonces primero limpiar los intestinos con enemas y demás porque generalmente es colonización intestinal de la vía urinaria. Entonces primero hay que limpiar la fuente, digamos, de origen de contaminación. Y después frotaciones con paños helados en el bajo vientre también te ayuda. Eh, después puedes tomar un jugo de pera, perejil, pera, perejil y aloe también. Eh, eso para infecciones urinarias a repetición. Elsa Giulietti, yo consumo cúrcuma y soy hipertensa. No me hace subir la presión, ahí está. Testimonio, acá Elsa les dice, ella es hipertensa y toma cúrcuma, no le hace subir la, la, la presión. Entonces sí, la cúrcuma tenés que tomar mucha cantidad, mucha. Eh, Silvia Lucifora, que agradecido estamos por la generosidad de ambos. Gratitud, todo, todo. Este conocimiento uno lo recibe y lo tiene que dar. Aparte yo cuando hablar de todo esto fijo el conocimiento también. ¿no? Para uno aprender algo lo tiene que escuchar, o sea estudiarlo, escucharlo, practicarlo y contárselo a otro. Así que yo también estoy agradecido porque ustedes me hacen repasar todo esto y fijo el conocimiento. Miriam Figueroa. ¿Qué opinás de los batidos sustitutivos como implica en nuestra digestión? Mi hija está interesada en uno que se llama Jimmy Joy, que dice que es natural basados en cereales. No entiendo esos batidos sustitutivos. No, no, Nada sustituye a la alimentación tradicional, eh, digamos... Eh, esto de que con batidos y con polvitos, todo ahora tengo esta eh, alimentación del futuro, no. Siete grupos de alimentos, una porción de cereales, una porción de legumbres, una porción de lácteos, dos o tres frutas crudas, dos o tres verduras crudas, verduras cocidas, condimentos, semillas y frutos secos. Esos son los siete grupos de alimentos que tenemos que consumir durante el día para tener una dieta completa. Nada de polvitos, nada de batidos, como que, bueno, me tomo este batido y es como que me coma. Todos estos alimentos no, no. Nunca busque lo más fácil, siempre busque lo mejor. No, este mundo, nadie está cómodo. Haber nacido en este mundo material es una mala ganga. ¿sí? O sea, todos llevamos una cruz. Este mundo está diseñado para que siempre le falte uno para el peso. No crean que yo estoy cómodo todo el tiempo, que a mí la vida no me trae problemas, que no tengo desafíos. Todos los tenemos. ¿sí? Por eso lo que tenemos que lograr es una fuerza espiritual, una, tener una base de sustentación buena para poder superar las dificultades que nos trae la vida naturalmente, sin que las busquemos, ¿sí? Como, como decía Narada Muni, ¿no? Las, las cosas malas vienen, aunque uno no lo busque. A ver, levante la mano a quien de ustedes les... No le pasa cosas malas. O sea, cuénteme quién de ustedes no tiene cosas malas. Ahora, quién de ustedes sí tiene cosas malas. Bien, ahora, de todos ustedes que tienen cosas malas, que probablemente son todos, que tienen desafíos en su vida, ¿no? Cosas. ¿Ustedes buscaron tener esas cosas malas? ¿O esas cosas malas vino sin que ustedes lo busquen? ¿sí? ¿Quién realmente le gusta el invierno ahora? ¿Quién quiere que haya frío y humedad? ¿Quién buscó un día como hoy? de sudestada y de tormenta. ¿Quién lo buscó? Ay, per... que le gusta. Bueno, hay gente que le gusta. No Juli dice que hay, que hay gente que le gusta, dice Juli. Pero entonces las cosas vienen, porque este mundo está diseñado para que nosotros entendamos que no es nuestra casa. ¿sí? Entonces, por favor, por favor, inviertan un poquito en cocinar, aprender a llorbera. Es re fácil la a Acá pueden decir, por favor, testimonios de las personas que hicieron el curso de desayunos saludables. Las personas que hicieron el, el curso de alimentación consciente, que estén ahí. no, Los que hayan cambiado su alimentación a través de entender el Ayurveda. ¿Qué, ¿Qué cambios vienen en su vida? Por favor, testimonios. Para leerlos, para las personas que están comenzando. Pequeños cambios, grandes diferencias. No es que te tenés que volver un mono violeta, es de a poco. Vas entendiendo y vas conociendo cómo gestionar tu salud. ¿Sí? Hola, acá Vicky, venite, dice, hola Juli, hola Nicasio, hoy llegué más tarde. Sí, Vicky, no iba a empezar sin vos, ¿eh? No quería empezar hasta que vos no vengas. Más vale tarde que nunca. Así que bueno, gracias por estar ahí, Chávez presente, ¿sí? Fernanda Leticia Castellano. ¿Le puedo contar nuestro proyecto? No, mejor no. Todo bien. Fernanda Leticia Castellano. Hola Nicasio, buenas tardes, un placer escucharte. ¿Qué recomendás para el dolor de cintura? Los calores y para el estreñimiento, el aceite de lino para tomar está bien, gracias. Bueno, para el dolor de cintura, todo lo que dije para el dolor lumbar. Bien, eso escuchalo, que ya lo dije. Eh, después, los calores. Calores, quietud, meditación, reflexión, empezar la mañana tranquila. Bien, el estreñimiento, lo mismo, la mañana tranquila, un vaso de aguatillo con limón y dos vasos de aguatillo, O sea, tomarte tres vasos de agua antes de desayunar, y uno con medio limón, con el jugo de medio limón, eso y una mañana tranquila, o sea, como eso solo, te va a mejorar el estreñimiento, ¿sí? El aceite de lino no es necesario, tampoco. No to todavía más que aceite de lino, por ahí aceite de coco o aceite de oliva. Media cucharada de aceite de oliva con media de jugo de limón, eso también te va a ayudar para el estreñimiento, ¿sí? Miriam Figueroa dice, me encanta escucharte, refuerza mi ser, gracias. Vamos Miriam, fuerza, ¿sí? Mónica Elizabeth Arredondo, excelente, grandes cambios, ser constante es la clave, exactamente, paso a paso, como dicen ahí en el campo, ¿no? sin prisa pero sin pausa, ¿no? despacio y siempre digo yo, despacio y siempre, más vale ir de a poco pero ser constante, sí, y no tratar de hacer mucho pero es constante. ¿Hay ahí preguntas en eso? Eh, sí, eh,
1: pero no sé si la contestaste dice Miriam Díaz tengo muchas infecciones urinarias, tengo 60 años ¿qué
0: se puede hacer? o fue otra persona fue otra persona pero era similar infecciones urinarias a repetición hay que limpiar los intestinos hay que limpiar los intestinos, ¿sí? limpiar los intestinos eh, fundamental frutas a la mañana, ensaladas al mediodía enemas con tres cuartos litros de agua tibia la jarra de irrigación, jugos de zanahoria manzana verde y perejil un litro por día mínimo eh, así que eso, para infecciones urinarias a repetición frotaciones con paños helados en el bajo vientre y un té, o sea, un jugo de pera perejil, ¿y que había dicho? ¿pera perejil con qué? Ay, no te
1: escuché
0: ¿Sí? Eh, Perdón. Pera perejil y coriandro no me acuerdo qué, qué jugo había recomendado me bajó así, pero pera perejil y sí, coriandro no, puede, sí. puede ser o pera perejil y aloe o pera perejil y pepino
1: diciendo?
0: No a ver, llegan los te están llegando los testimonios. Daniel Ceballo dice, cambios muy positivos y no es difícil cumplir con los pilares ni cocinar sano y trae muchos beneficios. Y tres manitas así. Bien, Daniela. Verónica Benítez, muchos cambios. Se comienza consultando qué comer para y es un camino que se abre hacia el reconocimiento de uno mismo, de su ser interior, de cultivar relaciones amorosas, de apostar a la calma. Excelente. Paula Egoscue, hice los tres. Vamos... Cambié mi alimentación, estoy cambiando de hábitos y he solucionado varios de mis problemas de salud. El ayurveda ya es un camino en mi vida, aprendo a diario, gracias a y Juli que me ayudan. Excelente, buenísimo. Sí, los tres cursos, dice Paula. Lero, Lorena Bonefón, el curso de desayunos es genial. Siempre voy y vengo con la alimentación, pero estoy segura que el ayurveda es lo mejor, por lo menos para mí. Me dio herramientas, me organiza, me motiva y me hace sentir muy bien. Con el ayurveda yo perdí los dolores de cabeza y mejoré mi asma, mi tránsito intestinal, etc. Todo gracias a vos, Nicasio, y voy a hacer el de almuerzos. Obvio, qué grande. No, gracias a vos que cumplís lo que yo te digo. O sea, lo bueno que te da la yurveda, digamos, es que uno dice, yo no enferme a nadie, pero tampoco curo a nadie. O sea, uno simplemente da consejos y son las personas las que caminan. Por eso no es tan popular y no es tan mainstream de la yurveda, porque la medicina moderna nos acostumbraron, como es una industria, ¿no? y es un negocio eh, entonces eh, entonces te dicen no, no hagas nada, no cuides tu salud o tal después tomate esta pastillita y esta pastillita hace todo por vos no es como ahí hay un engaño, nos quieren vender esa cosa fácil pero después que nos terminan redando en cambio el ayurveda eh, el ayurveda requiere compromiso de uno mismo así que eh, es, no, no requiere coraje, así que todos ustedes tienen que reconocer su coraje y su constancia, ahí tienen mucho valor, y también tengo que decir que a mí lo que más me gusta de mi trabajo es conocerlo a todos ustedes, o sea, la verdad que sus historias, sus desafíos, todo lo que vivieron es muy súper inspirador para mí, o sea, me, me hace sentir gratitud, me hace sentir humilde, eh, me hace sentir, digamos, eh, admiración, porque la verdad que es... Cada historia, ¿no? la realidad de las personas, también me hace generar conciencia de la temporalidad de este lugar, ¿no? de nuestra realidad espiritual. Es muy fuerte, es muy fuerte el trabajo de médico Ayurveda, es, requiere mucho compromiso. ¿eh? Les digo que a veces es como, no digo que me da miedo, ¿no? porque siento que en un sentido es lo que tengo que hacer mi misión, pero me da como eso de, uff, cuánta responsabilidad. Cuando una persona está sufriendo realmente algo que siente todos los días, eh, un dolor, no un problema de salud, una persona que está haciendo un tratamiento oncológico, ¿no? que está lidiando, debatiéndose entre la vida y la muerte, y recurren a uno para buscar asistencia, no es es tanta responsabilidad que, que realmente uno tiene que prepararse. ¿no? Y esto... Todo, todo lo que soy, digamos, obviamente es gracias a la bendición de, mi, de mis maestros, ¿no? Y todas las bendiciones que ellos me dan, pero también es gracias a ustedes, ¿sí? Porque ustedes me, me empujan, digamos, a que yo esté despierto y espabilado, ¿sí? Y, sea, y esté bien para poder estar ahí para ustedes, ¿no? Eh, hace unos días también me enteré de la muerte de otro médico, el doctor Rabosto, un médico que hacía ozonoterapia, es como que... Bueno, ya hablé de las muertes trágicas de médicos naturales. O sea, no se sorprendan si algún día dejo el cuerpo. ¿eh? No se sorprendan si algún día digan, a no, Nicasio acá Juli me dice Nicasio pero se los digo acá en vivo a todo el mundo porque cuando uno cuando uno da, eh, o sea, cuando uno da, hablando ahora con Silvia, que estamos hablando de, de, de cosas sutiles. Cuando uno da un consejo de salud, o sea, el médico ayuda yo como médico, cuando yo les doy un consejo ahora en vivo, todas las preguntas que yo respondo, yo me llevo una sexta parte de su karma. O sea, un sexto de su karma yo me lo estoy llevando, ¿no? Por responder las preguntas y por ayudarlo. O sea que un, una sexta parte de su sufrimiento y sus deudas kármicas, el médico las absorbe cuando da, eh, cuando da estos consejos de salud. Entonces, si el médico, digamos, no tiene una conexión con lo trascendente, no tiene una conexión espiritual, eh, o sea, se, se empieza a acumular todo este karma. Se empieza a acumular este karma y entonces uno tiene tantas deudas kármicas que a veces las personas, los médicos, tienen así, como les pasan cosas insólitas, tienen accidentes o... No sé, Andreas Moritz, ¿no? un médico increíble, la cantidad de millones de personas que ayudó todo el conocimiento, o sea, a las personas que les habrá aliviado el sufrimiento, pum, de repente muere. No se sabe si lo mataron, si murió de un paro cardíaco, ¿no? Él murió hace un par de años con todo eso, ¿no? El doctor Sarracín, una eminencia, súper generoso de Tandil, seguramente algunos de ustedes lo, lo habrán conocido, digamos, estaba bien un día, no sé, le agarró una enfermedad, ¡pum!, se murió, ¿no? El doctor Cabrera, bueno, a él no le pasó nada, pero murió la hija. Eh, el doctor Nadaf. ¿no? el doctor Nadaf está caminando en la calle digamos de repente se cayó o sea eh, y cayó arriba de una botella digamos y también se le perforó el corazón ¿no? murió Rabosto un médico joven, no sé, 50 años también murió así de muerte súbita entonces <ríe> o sea, son colegas realmente muy queridos digamos que tuvieron así, dejaron el cuerpo así, sin más entonces eh, prendan una vela por mí, por favor, si algún día me pasa eh, pero bueno, por eso es tan importante que uno tenga una conexión espiritual ¿eh? yo trato de tomármelo serio, mi conexión espiritual y, y todo el karma que yo absorbo, poder volcarlo en ese océano que es el Señor Supremo Laura Orellana dice, hola, buenas tardes Juli y Nicasio cuando uno conoce a Yurveda, es un cambio desde adentro hacia afuera yo hice curso de alimentación y están buenísimos. Y la verdad es la constancia y tolerancia, pero sí se puede. Gracias, gracias, gracias por todo lo aprendido. Gracias a vos, Lau, por este, eh, por este, digamos, eh, testimonio. Eh, Laura Orellano, a lo que la conocen, es el optimismo personificado, la garra y la constancia. O sea, muy inspirador haberte conocido, Laura, por toda la fuerza y la buena onda que siempre tenés y vas para adelante. Rocío Llévana dice, estoy muy contenta con el curso, seguiré con el de almuerzos, bien, ya te puedes anotar. Voy despacio, pero me resulta muy útil este curso y la guía que nos haces es continua. Esa es la idea. ¿sí? Vayan, eh, sí, vayan con el grupo, aprendiendo juntos todo el grupo, y yo los voy a estar acompañando también. Me encanta, me encanta esta modalidad que estamos ideando, esta cuarentena, le agradezco esta cuarentena por, los, por, por dos cosas, por los vivos. Por todo el tiempo para estudiar, ¿no? Y por la posibilidad de desarrollar estos cursos online que veo que son una herramienta alucinante, ¿sí? En el grupo ya de desayuno hay como 70 personas. 70 personas interactuando y aprendiendo desayuno. Estoy seguro que en el de almuerzo se van a sumar otros tantos, ¿bien? Y todos los demás cursos que van a ir viniendo con el tiempo. Silvia Lucifora dice una estabilidad en el estar bien. Impresionante. Gracias Silvia excelente sí estabilidad de eso se trata digamos porque no es eh... hoy había leído una frase que me olvidé o sea que o sea no importa lo que o sea el sentido de lo que decía esta frase que me gustó mucho es no importa lo que te traiga la vida lo importante es la actitud que vos tenés hacia lo que te trae la vida y créanme que yo conocí personas increíbles, no sé, no No quiero dar testimonio de realidades porque, o sea, es un bajón, pero hay historias de mucho sufrimiento, no, personas que vivieron realidades y cosas trágicas, ¿no? y tienen una capacidad de resiliencia, una capacidad de haber aprendido, y son seres tan amorosos que tomaron toda esa oscuridad y la transformaron en luz, que es impresionante. Entonces, el Ayurveda te permite y te da esta estabilidad que vos estás hablando, Silvia te da estabilidad, te da proactividad, que vos vayas para adelante y no importa lo que pase. Fíjense que acá estamos continuando independientemente de la cuarentena, ¿no? Bueno, tenemos dos semanas más de cuarentena y vamos con las dos semanas más. No me acuerdo quién estaba diciendo, ah, Zuni, está diciendo, bueno, pero tengo herramientas ahora. ¿Por qué? Porque acá, ¿cuántos hay conectados ahora? 63 Somos 63 personas conectadas ahora acá juntos, digamos, todos juntos, ¿no? Acompañándonos en este momento, digamos... Nos estamos encontrando y nos estamos dando fuerza, no estamos solos, estamos en esta comunidad de los ayurvédicos ayudándonos entre todos. ¿sí? Con Juli nosotros asumimos este compromiso y lo vamos a continuar durante toda la cuarentena, lunes a jueves, lunes y jueves, y después seguramente que vamos a seguir también una vez por semana, mínimo. Eh, Laura González, hola Nicasio, hola Laura querida. Pavo Pank dice, encontré la paz y la felicidad en mi agua con limón cada mañana, las tisanas el guí. Gracias, 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 pequeños cambios, grandes pasos. Excelente Pavo Pank, buenísimo, me alegro también, todos historias, desafíos, pero vamos para adelante. Silvina Frechero me pregunta, ¿cómo introducir los brotes en la alimentación? Bueno, los brotes eh, los puedes incorporar, la mejor forma es en las ensaladas. Me gusta mucho incorporarlas en las ensaladas. Lo más fácil para brotar es el. Eh, ¿Cómo se llama esto? El fenogreco y alfalfa. Brotes de alfalfa y de fenogreco son los más fáciles de hacer. Si googleás cómo hacer brotes, todo, es muy fácil. Y me gusta incorporarlos en las ensaladas o en jugos. ¿sí? Los brotes tienen un efecto bata, aportan muchas vitaminas y muchas fibras. Son muy depurativos. Pablo Bosque dice: en los ayunos. Encontré una herramienta súper para corregir mi organismo, me pone incómoda, me, me cuesta, pero noto los resultados. Como nada que hice antes, me hace sentir que mi propio cuerpo me sana a mí misma. Hay un laboratorio potente dentro mío. ¡Yeah! Dice, o sea, súper eufórica acá, Paula, vamos. super power, la mujer de los caballos. Que hay, ¿Eh? el de lo...
1: Sachi?
0: Dale, Sachi, te puso? A ver. Ay. Sachi pone acá, dice... Hice el curso de desayuno y me atiendo con el DOC. Me siento con más energía, tranquila, en paz, feliz. Más conectada con mi intuición. Mejoras físicas. Suni Barreto, té de pacha, que estoy tomando como me dijiste. ¿Es para la digestión? Sí. Tal cual, me siento la protagonista de mi salud. dice, Nos tenemos que portar bien para cuidarte. dice. Desde que te escucho empecé a cambiar mi hábito de dormir. Me acuesto más temprano y levanto más temprano también. Ahora con los desayunos... Si bien estoy leyendo con tranquilidad los módulos, son muy prácticos para explicar. Que Dios los bendiga. Gracias, Uni, Estas bendiciones. Buenísimo. Patricia dice, Ayurveda mejoró por completo mi tránsito intestinal. Nunca más tuve un problema luego de años de sufrir y gracias a Nicasio y su tratamiento, mi mamá volvió a recobrar su movilidad y caminar por sí sola. Sumamente agradecida. Qué, pues, Qué bueno. Patricia Falconat de bueno. Valcarce y su mami. Qué bueno, qué lindo escuchar todo esto. ¿Por qué usan lácteos en Ayurveda si producen moco? Vamos, Sonia, ¿por qué usan lácteos? Bueno, Sonia, te explico. Eh, los lácteos producen moco si no lo digerís. Cualquier alimento capa que vos no digieras te va a generar moco. Ahora, si vos, si vos digerís el lácteo, es el mejor alimento o sea, un vaso de leche que vos dijeras en 24 horas ya forma parte de tu sistema inmunológico, la o sea, teoría es lo que más te va a fortalecer el sistema inmunológico eh, ahora en tiempos de coronavirus. Entonces, es muy importante, la ayuda dice una porción de lácteo por día, esto es, o un vaso de leche, o un vaso de yogur, o 100 gramos de queso pañil, o una cucharada sopera de gui, por día. Entonces, eh, digamos que... Eh, si vos los digerís no te produce moco obviamente lo ideal cuando la llorada habla de lácteos habla de las vaquitas ¿no? Ordinadas con amor y demás estos lácteos industriales hay que, por ejemplo la leche hay que hervirla tres veces con especias para que la puedas digerir, tomarla caliente y hervida tres veces con canela, eh, cardamomo, anís, ¿sí? Eh, al queso panir le pones orégano, perejil, albahaca, cúrcuma, nuez moscada, o sea mucho o sea mucho condimento, ¿sí? Entonces, por eso usamos láctea en la yurveda. ¿Bien? Es la única fuente de grasa animal. Ayuda a la grasa, ayuda a nutrir los tejidos como nada. Muy importante, ¿sí? Miriam Figueroa dice no. Bueno, no sé por qué, seguro, cuando estaba hablando de la muerte y todo eso. Silvina Frechero dice, ¿qué recomendás para bajar el colesterol? Para bajar el colesterol eh, recomiendo frutas a la mañana, ensaladas al mediodía... Eh, 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 hojas amargas en las ensaladas poner hojas amargas es el mejor de hepático agua con limón, eso ayuda mucho, ¿sí? evitar los alimentos industrializados, hidratarte bien, bien, condimentar bien los alimentos eh, entonces eso eso te va a ayudar para el colesterol eh, Silvina Pablo Eucco dice, no, se vaya doc larga vida, nicasio, estar con caballos te sana, sí ya veo que los que 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 lo sabrás, dice Juli te quiero, no escuches esta parte, no entendés, bueno Juli te quiero dice, ¿Qué? no sé, no sé si se refiere a vos, Pau Punk, Pau Punk es Pau Pojati sí ah, Pojati que grande, Pau Punk Batanense, vamos, cuatro perros, sí. Pavo Silvina Frechero, si haces foco en ese te viene, ¿Qué dice si haces foco en ese te viene, no entiendo no sé. Ah, no traigas eso a tus pensamientos, no no lo traigo, no es que estoy pensando en eso, la verdad es que estoy despreocupado, pero es una realidad, uno es consciente, ¿sí? y una persona inteligente se prepara, o sea, yo digo no importa cuando uno muera, pero que cuando llegue ese momento irme con la frente alta, por la puerta grande, porque los Vedas explican que el estado de conciencia que uno tiene en el momento de la muerte es el estado alcanza alcance su próxima vida, entonces en ese momento espero estar meditando en los pies del loto del Señor Supremo para irme al mundo espiritual. Que es lo que deseo, digamos, para mi próxima encarnación. No es que estoy meditando en eso, Silvina, realmente me, me despreocupa. Pero bueno, son intimidades y esto es una relación amorosa. Ya estos vivos se vuelven una relación amorosa, entonces les estoy revelando mi mente, ¿no? Y estoy hablando de corazón a todos ustedes que depositan la confianza en mí, digamos, para que también entiendan que uno también tiene sus desafíos. Marta Schneider dice... ...larga y próspera vida para vos Doc... ...gracias Marta... ...espero que te haya sido mi mensaje... Nicasio vas a vivir mucho... ...bueno gracias... ...bendiciones para los dos... ...dice Pavo... ...infinitas bendiciones para vos y tu familia... ...Vero Benítez... ...Lucía López Meyer... ...es muy importante lo que decís... ...sobre la parte que el médico... ...se lleva al sufrimiento del paciente... ...los psicólogos, gestálticos y transpersonalistas... ...trabajamos con tres pilares... ...presencia, conciencia y responsabilidad... ...es imprescindible... ...para poder contener el dolor del otro... Nos hacemos humildes. Gracias, Nicasio. Muy buen aporte de Lucila, ¿sí? una gran psicóloga. Info del curso de almuerzo. Bueno, Silvira Frechero, pone, ¿cómo le mandamos? Que fue
1: quede por mensaje privado o por mail. Asamáequilibrio.com
0: Mensaje privado, Silvina Frechero o por mail. asamaequilibrio@gmail.com. Ahí vas a tener info del curso. Adriana Aguiar dice, con el Ayurveda he cambiado muchas cosas importantes y también muy sutiles. Con ustedes acompañando me siento confianza y genera en mí ese deseo de sanarme. Agradezco tu tiempo y con todo nuestro amor te cuidamos para que no te pase nada. Te queremos gracias. mucho y el Maestro Supremo te cuida. Vamos por el curso de almuerzos. Besos a esa familia hermosa. Gracias Adriana, qué lindo. Miriam Figueroa, así será. Vamos a pedir por vos, gracias. María Elena Sosaya. ¿va? Sí, vamos por más. Bien, María Elena. Unidos y vibrando la misma energía. sí. Mónica Redondo, Sara Álvarez, cuando uno ayuda a los pacientes y tiene conexión espiritual, tiene una armadura lumínica. Y Krishna es tu protector, que es el té de Pacha. Ah, ¿qué es el té de Pacha? Ah, el té Pachak se si querrá decir, Pachac con P-A-C-H-A-K, es un té digestivo, es el té de semillas de hinojo, de. Pasame el Bhagavad Gita, que, que quiero leer un, un texto, por porfa.
1: Hinojo. Eh... Ah, está allá adelante la biblioteca. No,
0: lo busco acá, no te preocupes, amor. El té pacha, que es el té, que es una mezcla de hinojo. Es una mezcla de semillas de hinojo, semillas de coriandro, semillas de anís y semillas de comino. ¿Sí? Todo esto. Les voy a leer un texto del Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 40. ¿Bien? Para que ustedes queden tranquilos. ¿Sí? Bhagavad Gita. Lo voy a leer en sánscrito, es más, lo, lo pueden cantar en su casa. Qué lástima que no puedes compartir la pantalla acá con estos vivos, ¿no? Como puedes hacer por Zoom. Sí, en
1: realidad sí puedes, pero ¿o la compartís todo el tiempo o, o,
0: o no? Ah, ok. Bueno, ustedes pueden recitar en sus casas.
1: No sé, a ver, fíjate, pues estás en el
0: metro A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Qué videos?
1: No, ves que como que no te deja hacer nada.
0: Usar cámara, stream, reproducción, comentarios. No, no sé si te permite compartir la pantalla como el Zoom. clip de videos, encuestas, bueno, preguntas.
1: No, es que cuando empezás antes de empezar a transmitir, te deja de elegir acá. Eh, te dice si ah, okay. compartir la... acá en configuración te dice empezar a compartir pantalla, ¿ves?
0: Ah, empezar Pero ahora está bloqueado. Ah, okay, sí. Empezar a compartir pantalla. Bien. Entonces, Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 40, dice, Sri Bhagavan Uvacha partana y veja na mutra, vina shastasia vidiate, nachikaliana kritkaschit, durgatim tatagakchati, Sri Bhagavan Uvacha partana y Namutra na mutra, vina shastasia vidiate, nachikaliana kritkaschit, Durga tim chati. Y otra vez. Sriba gavanu bacha. Partana ibeja na mustra. Vinashastasya vidyate. Nahi kalyana kritkaschid. Durga tim tatagak Entonces, bueno, ese es el sánscrito y ahora vamos a leer la traducción. Y escuchen bien y presten atención y mediten. La meditación para esta semana va a ser en este texto. ¿Bien? Dice. La suprema personalidad de Dios dijo, oh hijo de Prita, lo está diciendo la suprema personalidad de Dios, ¿eh? la suprema personalidad de Dios dijo, oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal entonces por eso decimos siempre mi maestro decía con vicio o sin vicio haga servicio Bien. entonces esta es la, la mejor forma aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal dice la suprema personalidad de Dios entonces eh, está el éxito está asegurado quédense tranquilos cuando uno ayuda a los pacientes y tiene una conexión espiritual y tiene una armadura lumínica vale. sí. Silvia Frechero ¿es posible combinarla con carne, o hay que dejarla? El qué sería, a ver, Silvina, info del curso de almuerzo, el qué combinar con carne. ¿Los lácteos no?
1: Bueno,
0: no. No. Ah, debe ser lo que le dije para bajar el colesterol. No necesariamente para bajar el colesterol, lo, que, lo peor que hay para el colesterol eh, son los, eh, los aceites vegetales hidrogenados, todo lo refinado. ¿Sí? Así que no necesariamente tenés que dejar eh, las carnes ¿eh? para bajar el colesterol. Eh, la alimentación ayurveda, ¿sí? tampoco, no es que tenés que volver vegetariano. Sea, la ayurveda fomenta una dieta vegetariana, pero no es que para aplicar la ayurveda vos tenés que dejar la carne. ¿sí? Viviana pat dice, hola chicos, ¿ni caso? y ¿qué recomendás para la acidez en la noche? Bueno, esto que dije, el gima, la bebida que preparás a la noche y la dejas reposando toda la noche... ¿no? A base de perejil, aloe, pepino y semilla de coriandro, y el jugo de papa cruda rallada con diluido con agua tibia. Bien, entonces creo que no hay más ahí. ¿Tenés alguno dato acá, Julio? Sí, Mónica
1: Ruiz que dice:
0: Mónica Ruiz dice, Sachi dice, bueno, que el señor Shinha... Bien... Ni caso, ¿qué me sugerís como mejores alimentos para mi osteoporosis? Los mejores alimentos para tu osteoporosis. El gui. El gui. Empezar a consumir gui. ¿eh? Remolacha cruda en ensalada. ¿Sí? Eh, y, y comer un poquito de fruta a la mañana. Y un poquito y siempre ensalada al mediodía con remolacha cruda. ¿Bien? buenísimo, listo, no hay más bueno, hoy quiero hablar de los criterios energéticos eh, quiero quiero eh, hablar esto, de criterios energéticos en la cocina ayurveda, siempre decimos y tratamos de de impulsar a las personas que cocinen que cocinen ustedes su propia, sus propios alimentos ¿por qué? porque eh, la actitud con la que ustedes preparan los alimentos, digamos, queda impregnada en los alimentos. Y esto estuvo demostrado, está demostrado por la película, o sea, o parodiado sería, eh, en la película Como Agua para Chocolate. No sé si la vieron, que la cocinera estaba triste y todos terminaban tristes. También Emoto, este científico japonés que, que sacaba fotos de cristales de agua y, y la y los mezclaba con los, los mezclaba con. O sea, los combinaba con sonidos y veía cómo, cómo el sonido eh, digamos eh, afectaba digamos, cómo, cómo el sonido afectaba esas moléculas de agua y cómo tenían cristales ordenados si las vibraciones eran digamos sutiles. Entonces de esta manera vemos cómo la energía sutil realmente repercute en el cuerpo. Por eso en el Ayurveda se explican ciertos criterios energéticos y ciertas eh, actitudes que tenemos que tener para cuando estamos cocinando y preparando los alimentos. Entonces, en primer lugar, que los utensilios que utilizamos de preferencia sean de acero inoxidable. Originalmente lo mejor es el oro, pero no nos da el presupuesto para usar para células y de oro. Entonces el acero inoxidable es el oro en esta era. Es lo mejor, sino lo que tratamos de, es evitar los metales ferrosos, el hierro, aluminio, porque con el agua y demás se oxidan, entonces estos óxidos pueden dañar la salud. Después siempre es bueno también preparar gui, preparar queso panir, estos ingredientes, tenerlos siempre a mano porque son muy importantes para la cocina ayurveda. Otro criterio sutil e importante es cuando vamos a comprar, digamos, un sachet de leche o cualquier cosa que venga empaquetado, antes de usarla en la cocina lo enjuagamos con agua. Entonces, como siempre decimos que la energía se transmite por las manos, la boca y los pies, por eso nos sacamos los zapatos cuando entramos a un lugar, por eso no andamos besando a cualquiera, ¿no? y por eso nos saludamos así, namaste. Y, so, y sobre todo ahora, fíjense que todos ahora dicen saludarse con el codo, pero en la cultura védica se, se saludan así, namaste. ¿no? O en Japón, onageishimasu también se dice, no no se tocan las personas, ¿por qué? porque esto transmite energía, aparte de enfermedades no entonces siempre lavarlo con agua las, los alimentos que vaya a utilizar que están envasados para sacarle la energía de todos aquellos que lo estuvieron tocando sí cuando vamos a cocinar masas, por ejemplo con cereales y demás, con mucho cariño porque los cereales, los granos, los cereales, las legumbres y el gui es lo que más se chupa nuestra energía ¿bien? Eh, obviamente no probar los alimentos, cuando cocinamos en el ayurveda, digamos nosotros tenemos que abusar los otros sentidos, el olfato, la vista, ¿no? el oído, bien, eh, eh, el aroma, porque no probamos la comida, siempre en la cultura védica en el ayurveda cocinamos para ofrendar esa comida, entonces el primero que debe probar esa comida es aquella persona digamos a la cual estamos cocinando, bien. Tratar de evitar en la cocina todo tipo de utensilios así electrónicos, ¿no? El electromagnetismo, que no esté lleno de cosas electrónicas. Es bueno a veces tener aparte, digamos, un lugar donde estén todas las cosas electrónicas donde yo cocino que esté un poco más limpio, ¿sí? Siempre estar limpiando la cocina, ¿no? Cuando voy a, cuando voy a rotar, cuando... Eso, las preparaciones de rotación que sean un solo sentido, ¿no? No rotar en un sentido y después para el otro. Siempre respetar la misma rotación lo que voy a comer al principio se prepara al final, o sea, si voy a preparar una ensalada y demás, o sea, cuando cocino arranco del postre, primero cocino el postre, después el plato principal y por último la entrada, que es la ensalada, o sea, proceso la ensalada y después la como, ¿bien? Eh, no guardar mucho tiempo los alimentos, por ejemplo, yo digo, bueno, en la heladera tres días, hasta tres días en la heladera está bien, hasta un mes en el freezer, eso es aceptable, pero si ya los guardo por más tiempo, empieza a transformarse la energía y ya no tiene tanto prana, ¿sí?, eh, después eh, obviamente si hay varios cocineros se suma la energía y la buena onda de todos ¿sí? en, la, en la preparación de alimentos no pre, no cocinar con ansiedad mantener armonía en la cocina si están ansiosos mala onda mejor no cocinar porque eso va a quedar eh, impregnado en la cocina bien tratar de cocinar también con la conciencia que esto es para sanar a las personas que estamos cocinando ¿sí? Cuando termino de cocinar siempre sacar la basura, no dejar basura en la cocina, sino ponerlas en otro ambiente específico, ¿no? También es bueno que la cocina esté lejos del baño no que esté pegada al baño, ni que pasen cloacas por abajo y demás, ¿bien? Siempre también lo que uso para cocinar es diferente a lo que uso para servir y comer, o sea, tengo como diferente parafernalia, ¿sí?, entonces, en general, tener los ingredientes más importantes... ...que es una actitud inteligente, servicial y amorosa. Todas, todas estas pequeñas, digamos... Eh, ...estas pequeñas eh, detalles sutiles, digamos... ...van a ver que van a empezar a hacer que su comida tenga más potencia. Que ustedes tengan una verdadera farmacia en la cocina. ¿sí? Que su alimento sea como una real medicina. Entonces, vamos a ir hablando con detalles en el curso de Amor saludables Vamos a poner todo esto, digamos, en en mejor perspectiva, para todos ustedes Silvina me dice ¿cómo combinar los jugos? me costó mucho desayunar verdura tranquila Silvina, de a poco va a seguir aprendiendo, de a poco mantenete conectada y sobre todo con todo el grupo de personas o sea en estos talleres te vas a, en los cursos te vas a encontrar con personas que ya tienen bastante tela cortada en este camino de la Ayurveda y que si vos haces preguntas ellos te van a ayudar ¿Sí? sumate esta a comunidad, esta comunidad de personas es importante el grupo, o sea, el aprendizaje colaborativo. Empezar a relacionarte con personas que tienen este interés es lo mejor que ustedes pueden hacer. Recuerden que hay tres niveles de alimentación: lo que como, lo más burdo, lo que veo, escucho y leo, y con quién me relaciono, ¿sí? Con quién me relaciono. Entonces, si me relaciono con personas ayurvédicas, naturalmente me voy a volver ayurvédico. Es muy revelador para tener ganas de cocinar desde este aspecto energético. Buenísimo. ¿Qué autor recomendás para introducirnos en la cultura védica? Para Ayurveda, los libros Ayurveda en sí, el doctor Basan Lad y Andreas Moritz, lo que digo. Y Cultura Védica, ahí yo puse una página web más arriba, fíjate. Aseo Activedanta Swami, me parece que es el exponente, digamos, el mayor expositor de la cultura védica en Occidente. Él vino especialmente a traer la cultura védica para los occidentales y es muy experto en describirlo, es muy claro. Así que, eh, esas es, son mis recomendaciones para vos, Silvina estás re entusiasta hoy con un montón de preguntas, buenísimo. Juana María Russo dice, yo siempre le digo a los míos que la cocina es amor y arte. Sí, Juana, la cocina es amor, arte y ciencia también, ¿eh? O sea, es todo eso. ¿Hay algo más ahí?
1: Acá, eh, Kim C. Kim le dice a Mónica Ruiz, que le pone, Mónica Ruiz, fuiste mi profe de sociología, qué lindo encontrarte aquí en un comentario.
0: ¡Qué grande! ¿eh? 15 y ¡Cuánto amor se da en estos vivos. Eh? Estos vivos es puro amor, la verdad. La verdad que Mónica Ruiz, sí, una persona también es... Voy a hablar de ti, te voy a glorificar un poco, Mónica. O sea, Mónica es una persona, digamos, bueno, ya es abuela ella, creo que ahora estás en la plata, ¿verdad, Mónica? Una socióloga, profesora de sociología que dejó su vida... Su vida, bueno, una historia, ¿no? También un pasado muy fuerte con esta historia, de, ¿no? Que tenemos en Argentina, y la dictadura militar y las desapariciones, ¿no? Historias de amor intenso que marcaron el corazón de las personas, eh, pero una persona que supo transmutar, digamos, el dolor en amor, ¿no? Y fue una excelente profesora de sociología, ¿no? Una carrera impresionante, la sociología. Eh, todos los debates que hemos tenido con Mónica acerca de la sociología védica ¿no? y su cosmovisión. Pero realmente una, una luchadora y muy generosa. Me imagino ahí como Kim Si Kim, la cantidad de alumnos y estudiantes que, que ella ha tenido. Y ha sabido entusiasmar con su pasión y su amor por lo que hace. Bueno, obviamente con una ideología política muy marcada. No la voy a nombrar acá, pero vos sabés, seguro que el amor ferviente por esa persona... Acá al lado mío tengo una persona de las tuyas, de tu bando, o sea, una ferviente eh, admiradora también de tu, de tu linaje. Eh, así que bueno, un, un gusto haberte conocido y bueno, vas a estar bien con tu osteoporosis, quédate tranquila. Ah, porque... ¿Quién se sí acá puse? Estuve a la reapertura de la carrera de sociología de Mar del Plata me recibí con ella. Gracias, Moni. Qué grande. Una grande, Moni.
1: María Lía Pozzi te dice besito negro.
0: María Levia Pozzi es la hermana de mi madre, es mi segunda madre, es mi tía querida. ¿Sí? Eh, y Mariana
1: Brivio dice, ¿y si la cocina está pegada al
0: baño? No importa, si la cocina está pegada al baño, cuando cocinen cierren la puerta del baño. Yo siempre digo lo ideal. Ah, no, listo, la cocina está pegada al baño y listo, no puedo cocinar a Yurbeda, ya está, tiro todo por la horda, no... Si la cocina está pegada al baño, cuando cocines, cerrá la puerta. Trata de mantener la puerta del baño cerrada y si hay una puerta en la cocina, también cerrada. ¿sí? O sea, cerradas y que se separen esas energías. Obviamente, ¿eh? es como donde vos tirás todos los desechos de tu cuerpo, no está bueno donde preparás lo que metes en el cuerpo. Por eso decimos que energéticamente tiene que estar separado. Si está pegada, bueno, como todo en el mundo moderno, tratamos de hacerlo menos peor. Trata de cerrar las puertas... ...y no cocines con la puerta... ...el baño abierta, por ejemplo... no, ...algo que puedes hacer... ...ya es mejor... ...¿no hay más preguntas? ...¿nada? Acá, ¿no? ...me quedo con ganas de... ...de más feedback... ...pero bueno, está bueno... ...se ve que las personas... ...están ya como con... ...con más herramientas... ...entonces está bueno... ...no hay tantas preguntas... ...eso es buen signo... ...fíjense, una hora catorce... ...está bien, en promedio... ...hacemos una hora y media... ...hemos hecho dos horas de vivo... Eh, puede ser que hoy el clima también muy bata eh, moviliza mucho pero también por un lado lo tomo que es un signo que ya están teniendo más herramientas no y también están como apoderados y tienen ahí eh, muchas cosas de que agarrarse así que bueno, gracias gracias por estar ahí, muy lindo compartir este lunes este día patrio, un día muy significativo para la historia de nuestro país argentina ¿no? cuando empezamos a transitar nuestra independencia Ahí siempre cuando nos despedimos vienen las preguntas. Ahí Sonia... Ah, claro. Sonia Arctemar dice, ¿qué recomendás para alergias respiratorias y de la piel? Acá sí, si tenés alergias respiratorias y de la piel, sí suprimiría todos los lácteos excepto gui, No consumiría lácteos. Y empezá algo simple, empezá a tomarte... Eh, un litro de una infusión de jengibre y perejil. pones el tamaño de un pulgar de raíz de jengibre, lo pones a hervir en un litro de agua. Cuando rompe el hervor apagás el fuego. Tirás un puñado de perejil fresco, lo dejas reposar 5 o 10 minutos, lo colás y lo tomás. ¿Sí? Eso te va a ayudar. Y para las alergias de la piel, la pasta con avena, la aloe vera y cúrcuma. Pao pan gracias totales. Gracias a vos, vamos por esos cuatro perros para que mantengas tu paraíso ahí en... en... Eh, Bosque Alegre, creo que es donde estabas, ahí en Batán, por ahí. ¿La pasta de maní King es recomendable? Sí, un poquito, pasta de maní, es proteína para el desayuno, puede ser. puede dejar escritas en algún lado los autores para escribirlos? Me, sí, del vivo. Silvina, mandanos un mail y te mandamos los libros, los PDF, los links de los PDF de estos autores. Conectate por mail a zamequilibrio.com y ahí te mandamos la información del curso de almuerzos y te mandamos los libros estos en pdf para que los tengan. Para hacer un ayuno con este frío, ¿qué podemos consumir? Caldo de papa, eh, hay ayunos que son con tés, con bebidas calientes, ¿sí? que los puedes hacer. Por ejemplo, un té de orégano, puede ser un ayuno con un té de orégano. Lorena, gracias a los dos y a descansar ambos porque a Juli se la nota cansada. ¿Estás cansada, Juli, también? Cansada. Sí, dice que está cansada, Lore. Gracias, qué perceptivo estás. Muy clarificador y amoroso. Gracias, cuídense, buena semana, nos vemos el jueves, 18 horas, por el Instagram. Si nos quieren sugerir algún tema para hablar, eh, buenísimo, allí estaremos. Cuídense, por favor, y de esta salimos todos juntos, eh. ayúdense. Hagan el bien sin mirar a quién. Hasta pronto.